0: 约翰福音十五章四到九节，我们分享的题目叫“不要模仿，要吸取领受”。我们一起先来读一下这几节经文：约翰福音十五章四到九节。你们要常在我里面，我也常在你们里面。枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子；你们若不常在我里面，也是这样。我是葡萄树。你们是枝子，常在我里面的，我也常在他里面。这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。人若不常在我里面，就像枝子丢在外面枯干。人拾起来，扔在火里烧了。你们若常在我里面，我的话也常在你们里面。凡你们所愿意的。祈求就给你们成就，你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。我爱你们，正如父爱我一样。你们要常在我的爱里。阿门。好，我们先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你预备这么美好的时间，我们一起能够敬拜赞美你。我们相信这个时间是你分别为圣的，是你带领我们的时间。你说你是葡萄树，我们是枝子，我们需要从你那里得着养分和供应，然后我们就能够结果子。今天是我们领受你话语的时间，你借着这个时间供应给我们弟兄姊妹，让我们每一个人我们来到你面前吸取领受，赐福今天所有来寻求你的弟兄姊妹。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们分享一个题目：不要模仿，要吸取领受。你知道这个世界上有很多人都在模仿别人吗？那模仿跟领受有什么区别呢？比如说，今天我讲一篇讲道，那么有人拿过去照着讲，这样可不可以？可以。但如果你一字不落的念出来，这就是模仿。但如果你拿了之后呢？你自己领受了，再讲出来，这就是你领受的部分。发现区别了没有？所以很多人他不明白，我们每一个人是管道，你那里有神的领受，我这里呢也有。当我们彼此分享出来的时候，我们就可以彼此领受了。哈利路亚！但是我们是在见证统一为主。耶稣这里说的是：“你们要常在我里面，我也常在你们里面。”你把十五章的前三节读完，你就知道这是对信徒讲的。我们如何到基督里边去的呢？接着信耶稣，我们就进入到耶稣基督里边去了。可是进到基督里边的人，是真的在凡事上都在基督里边活着吗？有时候他会靠自己，有时候会靠靠血气。有时候会靠自己的理性去做事情，所以在这里，耶稣要说的是：你们要常在我的里面，我也常在你们里边。指的是他的话语要常常在你心里边。如果他的话语常在你的心里边，你在生活当中行事为人的时候，你就不自觉的去使用神的话语了。我们在人生当中，我们一直在使用话语而生活。不过呢，不信主的人可能使用的是过去祖宗的经验教训、遗传或者我们过去学到的知识等等。今天，当你信了耶稣之后，你要有一种新的生活方式，就是用神的话语来更新你的生活。所以，这段经文是要介绍耶稣是葡萄树，我们是枝子，常在。枝子上就证明，其实我们每一个人，我们是信了耶稣之后，我们就连接在耶稣那个葡萄树上，对吗？不可能再断绝了吧？啊，前面我们给大家讲过这个事情，那里边说不结果的就剪掉，是指神要把你举起来，但是你跟耶稣仍然是连接在一起的，只是连接在一起之后呢，有些人是每一天不断的吸取从耶稣而来的养分，而有的人是信了耶稣之后跟没信。没有任何区别，就这点区别。但是他们都是属于这葡萄树上的枝子。你会发现，一个葡萄树是不是有的结果子多，有的结果子少，有的枝子还不结果子？这是不是事情？事情很常见。区别在哪里？不是根，是这个枝子它领受了多或者少的问题。所以弟兄姊妹，我们都在信耶稣，有的人。他从耶稣那领受的多，有的人领受的少，但是不能模仿，这个事情是模仿不了的。第七节说：“你们若常在我里面，我的话也常在你们里面。”其实这就是指耶稣的话语可以成为我们生活当中的指导。当你常常去思想耶稣的话语的时候，这后面的经文的应许。就会成就在你身上。你们相信神的应许不改变吗？那神的应许是不是对每一个相信他的人都是平等的？不能说哦，你年龄大了，所以不需要这么多应许了；或者说你刚信主，所以你不需要这么多的应许。不是的，对每一个相信他的人，神的应许都是一样的多。神对我们的爱都是一样的多。后面这句话说的是：凡你们所愿意的，祈求。就给你们成就，我们都希望我们的祷告能够全部成就。我们也希望我们随时随地的祷告，我们神都能听见，并且按最好的给我们成就。但你们相信这是神的应许吗？神的应许的意思是，每一个人只要你愿意，你相信，你都可以得着这个。但是前面好像有个条件是什么呢？我的话要藏在你的里边区别是不是就在这儿了？第八节说的是：“你们多结果子，我父就因此得荣耀。”那我们回到葡萄树上来讲，葡萄枝子怎么样才能多结果子？是他努力吗？是他不断的奋进吗？他能把自己举起来吗？不能。其实他只做一件事情，就是每一天不断的领受。是不是这样就简单了？每一天啊，得用这样，不要想着说我突击一下，说马上这个高考了，我从现在开始我不睡觉了，我一天我睡四个小时，其他时间我全学习。就算你把这四个月全用上，不管用。这是不是是三年以来的积累啊？不是一天的，你从现在开始学，从零开始不管用的。所以今天我要告诉大家的是，信心是积累起来的。有的信心确实突然哗就出来了，但是这样的信心不过三天就没有了。就像葡萄树结果子是一样的，但是每一天不断的领受、领受葡萄，它会一点一点的长大。阿门。当我们结果子的时候，你会发现，就像葡萄树结果子一样，前三年可能不结果子，但是从第三年开始，一旦它开始结果子了，以后的每一年，它都会不断的在结果子。阿门。你们生命也是这样的。不要着急，你为什么现在还没有结果子？如果你现在还没有结果子，你要做的事情就是每一天不断的零售基督的话语，要活在他的爱里边，要常在耶稣的爱里边。你不能今天说我知道神爱我，明天又想说呃因为我行为不好，所以啊神可能不要我了，不听我的祷告了。呃，我可能身上罪太多了，所以神把我丢弃了。不要有这个想法，你要相信的是神。一直都是爱你的。我们分享第一点，信心是无法模仿的。在这给大家讲一个见证，有一个姊妹，原来她的情况非常的糟糕，家庭关系非常的不好，婚姻关系破裂，身体上也出现了一些疾病，心情非常的郁闷，那个时候几乎是活不下去了。有一次的时候，别人推荐我的讲道录音给她听。他听完一篇之后，如获至宝。原来耶稣这么好，他以前从来都没有感觉到耶稣这么好。原来他以前误解神了。然后他每天听到二十篇。他告诉我的时候，我都吓一跳，因为你们应该知道我的讲道一一篇就是一个小时，对吗？那二十篇是多长时间？二十个小时。有人就说他不睡觉吗？他说。任教你是不知道啊，其实你的声音二十四小时在我家里边给我讲道呢，<笑>感谢主。但是你知道发生什么事情了吗？他认真的听，相信领受三个月之后，他身体上所有的疾病消失了。他并没有像一些人说来寻求一些人来，你给我按手打告，然后为我天天打告，为我祝福。没有，他只是听到三个月之后身上的疾病全消失了。再后来，家庭关系恢复。再后来，工作被完全翻转。你像以前这么一个人，他没法工作了。后来工作完全被翻转，这完全都是神做的，我是不知道的，所以这里面没有我的功劳，对吗？我只不过是个管道，他可能在听到我的讲道，就这么简单。不是我帮助的他，是我所讲的那个耶稣给他带来了全面的翻转。在他全面翻转之后，他周围的人看到了他的改变。开始问他，哎，怎么样才能得医治呢？那我问你们弟兄姊妹，怎么样才能得医治？然后他说：“听到啊。”这姊妹很诚实说：“听到。”他说：“那你告诉我，你是听哪一篇道得医治的？”我相信很多人都问这个问题，是不是？你告诉我，你是听哪一篇道你的财务翻转的？你是听哪一篇道你的家庭婚姻被翻转的？弟兄姊妹是哪一篇道的问题吗？我吃了七个饼。他问我：“你是吃哪一个饼饱的呢？”是不是一个道理？所以这是很多人的一个误区啊。结果呢，人问他怎么得医治，听的是哪篇道，你的婚姻怎么被修复的，你的财务是怎么样被翻转倍增的？他们想走捷径，结果这个姊妹真的给他分享了见证之后，他他用的是这个见证里边的方法，知道是什么吗？就是她跟她老公离婚之后，那天她不三个月之后，她不断的听到听到听到，她里边有一个感动，就是我要去找到他去跟他复合，因为他里边已经预备好了，已经有饶恕的心充满了，所以他才能做这个事情。虽然那个男人没改变，但他已经改变了。他旁边那个姊妹呢，听到说哦，我明白了，我也是离婚了嘛，那从现在开始我也去找我老公，俩也是复婚了，但是没过三天就跟原样一样，那、呃、区别在哪儿？是这个姊妹的见证不对吗？那么他们两个到底缺的是什么呢？其实一个是在模仿，而一个是活出了这信心的话语。阿门。其实当这位姊妹告诉他们说你们要多听到的时候，他们觉得是老调重弹。我也告诉你们，是不是要多听到？很多人说我也在听啊，为什么没有果效呢？我也按照你所说的那个方式去宣告了呀，可为什么就不管用呢？这是很多人问我说：“人家我照你那方法宣告了呀，为什么你宣告就管用，我宣告怎么不管用呢？”其实我们的差别，只是在于里边对耶稣认知的多少而已，对不对，弟兄姊妹？很多人注重的是结果，就是、说你告诉我什么方式最简单，我就用你的那个方式去做就好了。其实这就是模仿。我要说的是，信心你无法模仿，你只能从基督领受，阿门。你们看过那个，就是类似于灵恩那样的有医治大能的那样先知或者使徒的时候，他们哗一伸手，那下面的人啪全倒了；他一伸手，那个人病得医治了。你可以模仿他这个动作，你甚至你可以做一个跟他一模一样的发型，穿一样的衣服，但是你就这么，他不管用。区别是什么呢？里边的信心不一样。给大家看一段经文：马太福音第八章十四到十七节。耶稣到了彼得家里，见彼得的岳母害热病躺着，耶稣把他的手一摸，热就退了，他就起来服侍耶稣。到了晚上，有人带着许多被鬼附的来到耶稣跟前，他只用一句话。就把鬼都赶出去，并且治好了一切有病的人。这是用应验先知以赛亚的话，说他代替我们的软弱，担当我们的疾病，是不是？这个经文你们也很熟悉，但你们有没有发现里边耶稣是如何来医治彼得的岳母的？当时彼得的岳母是患热病。就类似于我们今天所说的肺痨那样的那样的病，其实是个有传染性的，一般人是不愿意摸它的。可是耶稣怎么做的？耶稣把他的手一摸，这个热就退了。好，如果你去模仿耶稣，是不是这个你也可以模仿？你发现这边有一个人发烧了，你去把他手一摸，你说为什么还是这么热呢？是耶稣的话出问题了吗？不是，是神的应许不对吗？也不是，那到底哪里出问题？你看后面，你更没办法模仿了。到了晚上，许多人被鬼附的都来到耶稣面前，耶稣只用一句话，有人就说了：“你告诉我，耶稣说哪句话？”是不是又是焦点错了？就算我告诉你那句话，你也不会有这个果效的。其原因是一个里边有信，一个里边有怀疑，一个是确信我这句话说出去就一定会成就，一个是。我试试看吧。所以，我希望大家是从基督那里领受这种信心，你永远没有办法模仿。再看一段经文，《马可福音》第四章3 9九到四十节：耶稣醒了，斥责风，向海说：“住了吧，静了吧。”风就止住，大大的平静了。耶稣对他们说：“为什么胆怯？你们还没有信心吗？”他们就大大的惧怕彼此，说：“这到底是谁？连风和海也听从他了。”怎么模仿这个？你说这个刮台风的时候，你说：“住了吧，进了吧。”你可以模仿耶稣那样子，但是有没有果效呢？有没有果效？啊，那你们已经看不到果效了。我告诉你，几年前，在。我所服侍的那一间教会里面，曾经发生过类似这样的事情。当时的时候是我们刚聚完会，弟兄姊妹都往出走的时候，因为当时是在路上嘛。然后那天正好是刮了特别大的台风，就是有一个人在门口有个灯箱，我现在广做广告的灯箱，挺大挺高的那个灯箱，着嘛，一下被风吹到了空中，那个在空中翻滚着就过来了。当时就是迎面扑向这个姊妹的脸过来了。那那种情况是躲不开的，那么大一个东西，风速又那么快。你知道那个时候我们是刚刚讲过类似这样宣告的一些事情，他已经听了好久了。那一天他使用，你知道怎么做的吗？那一刻你怎么做？天赋啊，又没这么麻烦了，来不及了。当时他伸出手来说了一句：“停。”你知道发生什么事了吗？就好像突然之间这个灯箱被什么东西给记住了一样，你知道吗？就在他面前。就突然停住，吧唧，直着掉下来，落到他面前，然后，这怎么吓了一大跳？你知道吗？是不是神迹？所以我刚才问你们，你们能行吗？你们说不行，那就不行。但是你们要说行，现在已经来不及了，还是不行。这是信心的问题。你不要因为行或者不行，你就说哎呀，那我是没那么大的信心。这样的信心，你们每一个人都可以有。哈利路亚！你们都可以有，但是掌握住方法就好了。我就问你们，为什么耶稣能有这么大的信心？因为他是神的儿子吗？因为他是神，所以有这么大的信心吗？如果你的答案是这个，那你确实不会有那么大的信心。当时圣经让耶稣说的是：“我所做的事，信我的人也要做，并且要做比这更大的事情。”这指的是医治是功，福音是功，是不是？不是让你们上十字架啊，不是那个事情啊，指的是在服饰方面你要做的比耶稣更大，那就证明当时耶稣所做的你也可以做到。关键是我们要像耶稣一样去领取这样的信心，但不能模仿，弟兄姊妹，模仿就出问题了。以前的时候，你我看过一本书，里面就有一个三个姊妹模仿一个牧师所说的话，就是他说彼得在海上行走，那我们也行，我们也有这个信心啊。结果。三个姊妹手牵着手从那个和尚往过走，最后全淹死完了，是他们信心不够大吗？今天我们不讨论这个，我是告诉大家啊，其实你要知道耶稣的信心从哪里来的，这是关键。我们读一段经文，《约翰福音》第十章二十七到三十节：“我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我，我又赐给他们永生。”他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。我父把羊赐给我，他比万有都大，谁也不能从我父手里把他们夺去。我与父原为一。好的弟兄姊妹，这段经文你们有有没有找到答案呢？为什么耶稣的信息会这么大？在耶稣的心里边，他是怎么样看待天赋的？比万有都大，没错。所以弟兄姊妹，今天你无需去跟别人争夺什么，就像你们来这间教会，不是我从别的教会把你们给挖过来，或者用什么计谋把你们给骗取过来，这样长久不了。是你们被神感动带领到这里，我知道这是神的工作，而耶稣也说的是：“我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。”所以，我希望你们跟着耶稣走。然后后面的是。耶稣相信的是，属于天父的羊，没有谁可以夺去。这里指的是魔鬼，魔鬼夺不走的。哈利路亚！而且后面说的是，我父把羊赐给我。后面那一句就是至关重要的，在耶稣的心里边，他一直认为他比万有都大。这句话语你们要回去去莫想。这句话是什么意思呢？比万有都大。你现在生活当中遇到了问题，是不是你觉得这个问题很大？那谁更大呢？我们的天赋更大。你觉得说我的生命快要结束了，好像我没有办法能够解决了，是你遇到了一个问题，谁的能力更大呢？天赋的能力更大。所以耶稣一直想的是，他比万有都大，他才是我的后台。阿门。那你们又怕什么呢？你们担心忧虑，是因为觉得自己在战斗，孤独的在奋战，所以你不知道能坚持多久。如果你知道有一个后台在那里，我们的天赋是你的后台，你就不再担心了。后面第三十节说的是“我与父原为一”，啊，意思是前面他提到了“我父比万有都大”，后面紧接着告诉我们的是。这比万有还大的能力，现在就在我的里边。现在问你们一个问题：你承认圣灵的能力比万有都大吗？很好，那我再问你：圣灵在你的里边吗？那说明了什么问题？逻辑思维转换一下，你与圣灵现在合而为一了。换句话来讲，圣灵的能力有多大，你的能力就有多大。是不是这么简单啊？如果你明白了这个，你再伸手去医治别人，你再去宣告的时候，跟别人模仿式的宣告，它力量就不一样了。所以这就是里边的性已经不同了。我们看一下拉萨路事件，约翰福音十一章四十一到四十五节，他们就把石头挪开。耶稣举目望天，说：“父啊，我感谢你，因为你已经听我，我也知道你常听我。但我说这话是为周围站着的众人，叫他们信是你拆了我来说了这话。”就大声呼叫说：“拉萨路出来！”那死人就出来了，手脚裹着布，脸上包着手巾。耶稣对他们说：“解开，叫他走。”那些来看玛利亚的犹太人。见了耶稣所做的事，就多有信他的。好，现在这里我给大家讲几个重点。在拉萨路死了四天之后，众人看来这已经没救了。别人不是说了吗？哎，已经臭了。以色列地区温度特别高，放四天肯定臭了。是不是在人看来死的非常的彻底？有没有复活的可能性？我们。中国是停三天，对吗？为什么停三天？就三天的时候可能会出现假死状态，就是类似我们所说的诈尸。但第四天呢，没机会了，永远没有机会了，死的非常的彻底，就像我们所说的死透了。那好，在这种情况之下，耶稣说了一句话是什么？拉撒路出来！你今天对待一个死人的坟墓面前，你这样喊有没有果效？当时耶稣在说这个话的时候，前面的那一段我们一定要仔细的看明白了。如果你不懂，后面你信心再大，你去模仿没有果效，你就会软弱。我们来看一下四十一节的后半节，耶稣举目望天说：“父啊，我感谢你，因为你已经听我。”我不知道你们有多少人祷告的时候是相信天父已经听了你的祷告，所以你才去祷告的。还是你向透过祷告让天父来听你的祷告呢？区别发现了没有？很多人是说天父啊，求你听我的祷告你就好像神现在还没有听，你在用你的言行、用你的努力、用你的虔诚来打动他的耳朵，来垂听你的祷告。可是耶稣不是这样的，耶稣祷告的时候就说了：“父啊，我感谢你，因为你已经听我了，在你还没有开口之前，天父就已经听了你的祷告了。”然后后面42二节说了，你们要记在心里边。我也知道你常听我。哈利路亚！现在你们知道为什么耶稣的信心那么大了吗？他来到世界上的时候真的是非常孤单的，虽然后面有12个门徒，但是他所做的并不是12个门徒全都能理解的。所以这时候呢，耶稣已经说出来了，他内心当中。信心的来源就是我知道你常听我的祷告，我希望你们回家去默想这句话语。你要默想的是我们的天父常听你的祷告，他不是偶尔听一次，不是在你表现好的时候听一次，而是一直都在听着你的祷告。但是现在他为什么让拉撒路复活呢？但我说这话，是为周围站着的。众人，所以后面那一句“拉萨路出来”是不是为了耶稣自己，而是为了周围的那一群人，叫他们信，是你拆了我来。其实这段经文当中是要增加门徒们的信心，让门徒们知道，耶稣不仅仅能平风浪，耶稣还是能让死人复活的神。因为之前的时候，他已经对马大和玛利亚说了。我就是生命，我就是复活。我们中文和合本说的是“复活在我，生命也在我”，可是原文当的意思就是“我就是生命，我就是复活”。那意思是，今天我要让你们看见一件事情：生命掌握在我的手里边，复活也在我的手里边。所以他说：“拉萨路出来！”你们不要去模仿这个结果，你们要相信的是耶稣。那个带出来的信心，结果呢？那死人就出来了。我看四十五节，那些来看玛利亚的犹太人，见了耶稣所做的事，就多有信他的。现在你们知道为什么犹太人信的也多，背叛的也快吗？他们的信心建立在哪里？最后一句，那些来看玛利亚的犹太人，他们看玛利亚的是看什么来的？没错，是来看神迹的。见了耶稣所做的事，就多有信他的。现在耶稣行了一件神迹，结果有些人说：“哎呀，我得相信你，你真好，你是解决我疾病的神，你是翻转我财务的神。”可为什么后来还是这群犹太人说要定死耶稣呢？我们的信心不可以建立在神迹奇事上，要建立在神的话语上。神的话语可以产生神迹奇事，可如果你只注重神迹奇事，注重那些恩赐的话，有一天，你会用这些恩赐背叛耶稣的。模仿只能模仿果子，但是却无法模仿内心的性。这个性我们没有办法模仿，对吗？今天就算我告诉你耶稣有多好，我给你做见证。你们坐下来，我们的弟兄姊妹都跟你讲，耶稣在他们身上做了什么。你听完之后说：“哎呀，这个神实在是太好了，我相信他。”这样的信心，也就是三天左右的时间就没有了。以色列百姓出埃及的时候，出埃及之前见了多少神迹？是不是很多很多？哪一个都不是小神迹啊，弟兄姊妹。血变水，那苍蝇啦，什么那么多的神迹，他们亲眼看见了，他们是不是也信？没错，他们也信。其中一个让他们每一个人都亲自经历过的神迹就是过红海。我相信有些人说了，只要让我看见那神迹，我一定不会怀疑神。那是两百万人都经历过了这个神迹，对吗？就算你说我信心再小，好，你亲眼看到。红海被分开的是两堵水墙，在你身边，你从这里边经过。我相信每一个人回忆起来都不会忘记的，这神器已经够大了，够冲击你的视觉、你的感官了。可那又怎么样？维持了几天？三天而已。因为他们过了红海之后，三天之后没有吃的、没有喝的，他们就开始埋怨了。这就是人的性，你不能去模仿他们。因为他们没有从神那里领受话语，在他们的心里面，他们只是模仿这个果子而已。一旦没有这些了，马上他们就恢复原样了。所以啊，我们要从耶稣那里领受，不要去模仿一些人的结果。阿、啊、门。我们看一段经文，《彼得前书》第五章七到十节：你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。务要谨守、警醒。因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。你们要用坚固的信心抵挡他，因为知道你们在世上的众弟兄也是经历这样的苦难。那赐诸般恩典的神，曾在基督里召你们，得享他永远的荣耀。等你们暂受苦难之后，必要亲自成全你们，坚固你们，赐力量。给你们，这段经我向很多人都已经读过了。这里说的是我们的仇敌魔鬼在模仿耶稣，如同吼叫的狮子，就证明他不是真狮子。这个大家能理解吗？当有一个人站在我身边，你们说哇认教，那个人跟你好像啊，这说明了什么事情？那人一定不是我。是不是说没有问题了？就算两个双胞胎站在一块你说哇，你们两个真的好像，那也不是一个人。但你跟圣灵呢，是一个，啊，这是完全不同的，好没？两个长得相似的人里边是不是也不一样？就像外表的基因一样，里边的想法也是不一样的。可是你里边的圣灵跟你是合而为一的，魔鬼也在做模仿的工作工作呀。所以，我们不要去做模仿的工作，我们要领受圣灵的能力，但不要模仿。模仿是模仿不来的。这里说的是魔鬼，如同吼叫的狮子，如同那真正的狮子是谁？没错，犹大的狮子耶稣。你们读马太福音，马太在写马太福音的时候，其实给我们介绍他是犹大的狮子，所以在家谱里边把耶稣。的家谱写的非常的详细，告诉我们那是真正的亚伯拉罕的后裔，而且他是王，他来到世界上是要做王的，他有王的血统，对吗？他才是真正的那犹太的狮子，那有一个模仿的，那就一定是假的了。当这个狮子它是真狮子的时候，它吃食物的时候它是不会吼叫的，你们知道吗？你们看《动物世界》你就知道了。前面如果有一只鹿。或者一只呃什么，呃小兔子什么在那儿的时候，当那些动物在吃草或者在喝水的时候，狮子在草丛里面是安安静静的，绝对不会叫唤的。那个叫唤的，就证明啊，他没能力了才叫唤的。我以前跟大家分享过说，说真正有能力的人，他是不轻易发怒的，除非那个没什么能力，别人一。一戳他，马上蹦得比谁都高。实际上他是想证明一下我比较厉害。我们中国有个成语叫“螳螂挡车”，对吗？你看那个螳螂挡车的，他是不是特别的矮？但是他车在面前，他是怎么做？你知道吗？他使劲能垫起脚尖，我你看看我这挺高的。我说，嗯，是挺高的。但是那个是假的，如同而已。你会怕一个画在墙上的狮子吗？不会怕，是不是？为什么？它是假的，它是纸的。所以你不会怕他，真正给我们带来保护的是犹大的狮子耶稣基督，但是很多人因为不明白，所以他被吓住了。为什么呢？这些人心里面有忧虑，所以第七节说的是：你们要将一切的忧虑卸给神。当你把你的这些忧虑给神的时候，你就不再担心魔鬼的那些恐吓了。当魔鬼说：“你看看，你都这个样子了，神不会听你的祷告了，你的家里面不会再好了。”你听到他这种吼叫的时候，心里边开始担心，开始忧虑。那个时候，你的各方面开始不好了。不是神的应许失效了，是你自己选择相信了魔鬼的鬼话，所以恐惧就进入你的心里边了。你们还记得亚当和夏娃，当他们相信了魔鬼的话之后，是不是害怕就进入他们的心里边了？一样的呀，因为他们的忧虑已经有了，他们忘记了神的应许，所以你们要相信神的应许是不改变的。哈利路亚，把你们的忧虑要卸给神。第九节说，你们要用坚固的信心抵挡他。怎么抵挡呢？一边是魔鬼在旁边给你吹让你害怕的话，另一边是神的应许，你到底该相信哪一个？其实就是这个问题了。所谓的坚固的信心，就是你能不能相信圣经上给你的那应许，它就是真的。无论什么环境之下，它就是真的。我以前跟大家讲，就是一根筋的相信，不管别人怎么说，我就相信这个。你就再吓唬我，我还相信神是爱我的。你就是再恐吓我，相信神给我预备的祝福就是好的，我就这么信。然后这就叫做坚固的信心来抵挡魔鬼了。他是使用离间，嗯，恐吓，让你心里边惧怕，但你就只手一条，耶稣就是为我好，万事互相效力，最终还是让我得益处。你如果能认识到这，你说魔鬼啊，你今天不过是过来来提升我的，所以我一点都不恨你，我已经看透了，你真的挺可怜，的，所以呢，你攻击我，我不担心，我也不忧虑，我不害怕。我会怎么样呢？我会更加意识到我的主的应许是真的。所以在生活当中，当你某一部分被魔鬼攻击的时候，其实是证明你这方面要突破了。他已经看到了，所以要把最后那一步要跟你往后拽，不能让你再往前走了。再往前走，他就彻底的没有办法拽住你了。所以你要看清这一点。如果你看不清这一点，你就会因此而灰心丧气，上去说主，你为什么不管我了？你为什么不要我了？你看后面怎么说的？因为知道你们在世上的众弟兄也是经历这样的苦难。所谓这样的苦难，是指当两方面的信息同时冲击他的时候，他如何选择的问题。人在最难的时候，就是不知道如何选择，这才是苦难，对吗？人生的十字路口，我们不知道该怎么走，这才是最难受的事情。一旦你知道方向在哪里，你就不怕了。所以神也告诉我们第十节。那次诸般恩典的神，什么叫诸般恩典？很多，很丰富。还有呢，其实所谓的诸般的恩典，就是你在哪件事上需要恩典，神的恩典就会供应在那件事情上；你在哪个领域需要恩典，神的恩典就会在那个领域彰显出来。你相信这个的时候，你就知道，哦，我明白了。我现在不是在这个方向有怀疑吗？那么主，你赐给我信心，赐给我力量，让我在这里边领取你的恩典，来、啊、胜过他，曾在基督里边照了你们，得享他永远的荣耀。你记得，现在魔鬼对你的恐吓、害怕或者让你忧虑、让你恐惧，这确实是让你暂时受苦了。但是神这里说的是，他必要亲自成全你们。坚固你们，赐力量给你们。这个力量从哪里来的呢？就是你确信，哎，我就相信神的这个应许一定会成就在我身上，然后他就会给你力量。阿门。圣经当中，耶稣在进食四十天以后，耶稣特别的饿，也很累。可是魔鬼这个时候在他最软弱的时候开始逗他了：“你不是神的儿子吗？”如果你是神的儿子，你为什么会这个样子呢？你的父在哪里呢？啊，你怎么会饿成这个样子呢？这样吧，你把这个石头变成食物给吃了，来证明一下你是神的儿子吧。你说这个魔鬼是不是挺可恶的？在你最软弱的地方就是挠你、戳你，让你心里面难受。看起来好像是在旷野当中什么都没有，没有任何供应。他好像也真的被他的天父给抛弃了。可是那个时候，耶稣想起来的是神的话语。这就是胜过魔鬼一切攻击的最好的方法，对吗？那之后魔鬼一看，赢不过他了，他都识破我的诡计了，所以魔鬼就离开了，然后天使就过来服侍他了。他们还记得还有一次在最后的科西玛，你原来祷告是不是？魔鬼是不是也那么送意念给他了？他很软弱，但是呢，那个时候有天使过来加力量给他。一旦你的信心。总是建立在神的话语上，就是不动摇。虽然现在还没有改变，但我仍然相信你的话语会成就，神就会加力量给你，让你胜过。我们分享第二点，不要只注重结果，要专注耶稣。许多人在事情不顺利的时候就放弃了祷告，许多人在为疾病祷告一阵子，看到没有什么果效的时候就放弃了亲近神。转而寻求人的帮助，他看哪一方面的人，哪个人在这方面有这个恩赐，有医病的恩赐，那么我就去找他。这样的虽然好，但你要切记一点：真正让你得医治的，并不是那个人，而是那个人背后的耶稣。只是那个人对耶稣的认知比较多，所以他的信心。比较大而已，就这点区别，而不是说今天我比你们厉害，我比你们道行深。这是外邦人的看法。我们所用的都是圣灵的能力，只不过唯一的区别就是，有些人他认识的神多一些，经历的多一些，所以他在表现的时候他的信心就大一些。有的人对神认识特别少。或者说，里面有混杂于世界上的各种各样的教导，所以它摇摇摆摆的，就这点区别。如果你也能常常如此去默想基督的话语，那信心也会在你里边产生，并且会越来越大。如果你总是只注重结果，可能你的失望会多一些，因为有的时候啊，人并不一定能帮得到你。你首先要把基督的话语。装在你的心里。看一段经文，《路加福音》十一章二十四到二十六节，我们一起来读一下。乌鬼离了人身，就在无水之地过来过去，寻求安歇之处，既寻不着，便说：“我要回到我所出来的屋里去。”到了，就看见里面打扫干净，修饰好了，便去另带了七个比自己更恶的鬼来。都进去住在那里，那人幕后的景况比先前更不好了。好，这段经文其实是耶稣讲的一个比喻啊。那么这个经文说明了什么事情呢？有些人在自己遇到问题的时候，去寻找一些有恩赐的人帮忙，这个是可以的。可是帮忙之后，这个是不是更重要的部分？有些人问我说：“说人家我也去参加一些大师的特会，当时我的身体上病确实好了。我回来之后去医院复查，也确实好了。可为什么一个星期之后这个病又跟原来一样了呢？是那个有恩赐的人当时没医治好吗？还是个假象吗？不是，是真的医治好了。就像这个人一样，你看啊，这个人原来里边是不是有个乌鬼？然后呢，这个乌鬼是被赶出去了。”啊，神也给他里边打扫干净，都修饰好了。可是这是个空房子，大家明白了吗？你把乌鬼赶出去，是不是应该有一个新主人住进来才对？可问题是没有新主人，所以主耶稣做事情做得很彻底，就是不但给你把乌鬼赶出去，还把你的屋子清扫干净，还给你装饰各式各样漂亮的东西。可是你就是不让耶稣做主人，这是个空房子。这样好了，那些乌鬼在外面溜达来啊溜达去。最后没有地方可去啊！他说：“要不我回去再看看吧，看看我原来那个房子怎么样了。”回来一看，怎么样？为什么这么干净？为什么会这么多的修饰？我讨厌这个干净的地方，我就喜欢污秽，因为我叫污鬼嘛。我不能让它这么干净，这样干净我实在受不了了。所以他叫了比自己更恶的七个鬼来，然后说：“跟我一块儿去，有一个房子，我们得把它折腾一下。”嗯，那个房子实在太干净了。不知道谁给他打扫那么干净，但是呢，现在房子是空的。既然没有人住，那我们得进去啊。现在加起来是八个鬼，对吗？原来是几个？原来是一个，现在呢，八个。所以从外表来看的是什么情况？你还不如不去找那个大师给你祷告呢。不祷告里面就一个鬼，可能折腾的还没那么厉害。现在呢，比以前更糟糕了。其实耶稣在说的是一个人。如果我们的内心里边过去被污秽的东西充满了，可是耶稣给人打扫干净了，你就要接受，让耶稣成为你这房子的主人，是不是？这样才能一劳永逸地解决污鬼的问题了？啊，如果说这个人他当时被打扫干净了，修饰好了，他也邀请耶稣进入他的心里边，成为他的主。就算五鬼有一天说：“我得回去看看原来那房子怎么样了。”他一看，哟，不行，谁在里边住着呢？耶稣在里边住着，他还能进去吗？所以，一旦一个基督徒基督徒接受了耶稣之后，那就是耶稣已经住在他心里边，成为了他生命的主，鬼还能不能进去了？我以前给大家讲过一篇讲到说，基督徒能被鬼附吗？其实就是这个意思啊。耶稣成为你里边的主人的时候，鬼不可能再进去了，因为他见了耶稣都得躲开呀。那这个人的问题是什么呢？他并没有接受耶稣成为他的主。我现在说的意思是，你们要相信，人给你的祷告、给你的宣告暂时有用，确实，但是后续的更重要。你们来到我面前说，说我愿意接受耶稣，我可以为你做绝志祷告，我也可以为你的病得医治祷告。祷告好了以后，这才是最重要的部分，那就是你要把耶稣接到你的心里边，成为你人生的救主。在生活当中，要常常去默想神的话语，然后在你遇到危难的时候，你才会伸手去祷告，并且祷告的时候，你才会有拥有充足的信心。他们刚才耶稣给我们的比喻是：我们是枝子，他是葡萄树。葡萄枝子只有不断的去吸取养分，结果子就是自然的，非常的简单。我为什么鼓励大家多听到呢？特别有一些人说：“任要是你是不知道，我这个抑郁症已经三十多年了。”其实，在我这儿。我认为，不管是三年的还是三十年的，解决方法是一样的，那就是让基督的话语充满在你的心里边你想多久解决你的问题呢？有人说了，我就想今天能解决那么好，我今天可以为你祷告。回去之后，你要多听到。很多人特别期待那个姊妹的果子，对吗？全面性的翻转。可是很多人却不希望像他一样，天天去听到说：“哎呀，每天听那么多、那么多的时间的道，我实在是没那个时间呢。”嗯，是你的时间挺宝贵的。可是你知道，你把听到的时间给划分走了，剩下的时间一定是跟基督没有关系的。你却像透过这些来解决你现在的问题，这不是前后矛盾吗？我要说的意思很简单。想全面性的翻转，让基督的话语充满在你的心里边。我们与天父建立关系，那种深厚的亲密的关系，没有捷径可以走。认识耶稣没有捷径，你只有不断的每一天去读他的话语，听他的话语，你才能够被建立起来呀。圣经是那么厚，你不可能在一天之内就把耶稣给认识完全了，不可能。从你接受耶稣成为人生救主的那一天开始，直到我们生命的结束，我们每一天都在认识耶稣，每一天都在认识。这就是我们里边生命的粮食。而这种关系怎么样能够被建立起来呢？就是你每一天不断的去默想。我们现在每天有灵粮。每天有每日默想，你们可以关注我们的微信公众号，在生命中作王。这里面每一天会给你一段两分钟时间，你总能拿出来吧？然后去默想这个话语，认识多少基督的话语，你把它使用出来，这才是你真正领受的部分。好们，我不希望大家来只是听一些理论啊，理论知识你们不需要知道太多的，这些没有用的，知识只会让人骄傲。可是今天你听了这么一句话，记在心里边。明天就去默想它，去使用它，这就是你生命的改变。所以刚才说的是，我的话也要藏在你们里面。所以这块指的并不是得救，是你在凡事上相信他，相信他的话语，把基督的话语常常装在你的心里。耶稣曾经说：“善人。”因为他心里充满了善，所以他口里就发出善来。你看一些人，他常常灰心抱怨。我说他是常常啊，可不是说偶尔抱怨一次啊，常常灰心抱怨，那说明了什么事情？他里面装的就是这些事情啊。有一些人里边常常充满了怀疑、矛盾，对谁都不信任。其实是因为他。听的类似的信息太多了，已经装满了他的心里边。那怎么样让这些人改变呢？以前的时候，我给一些人问过，我说：现在有一个玻璃杯，好，里边有污水，你怎么样把这个杯子清洗干净？有人说了，倒出来，然后呢，好好的给它洗一洗。这个是方法，但是并不一定所有的人都愿意把它倒出去，对吗？有些人明明知道这个不好，可是不愿意倒出去。<笑>你问问那些喜欢醉酒的、喜欢吸烟成瘾的，他是不是知道这不好？可是你让他扔下，他能扔下吗？不能，他不能扔。这就是我刚才我跟你说的，说这里边是背的已经脏了，好水也是脏的，他也知道这个不好，可是你让他倒的时候，他说那也不能倒。就算你把水倒着，背的壁上那那些东西怎么办？清理不干净的呀。其实还有一种更简单的方式，知道是什么吗？例如我们恩典的方式，把它放在洁净的水龙头下面，就把它放在下面就行了。它原来的东西不需要往出倒，但是我们现在要做一件事情是什么？每一天不断的往它这个脏的杯子里边注入清水，能不能干净？很痛苦吗？哎，这是恩典的解决方式。所以，我给你们的方式很简单。你说这个坏习惯，我想改，可是我不能，我靠自己改不了。好办，每一天默想神的话语，诵读神的话，就听就行了嘛。这个就很简单嘛。每天我拿出点时间来听，你会发现，听着听着，你已经改变了。哈利路亚，听着听着，身体发生了改变，并不知道什么时候已经好了。听着听着，里面已经有饶恕了，不知道什么时候产生的饶恕。啊，不是你努力主要，我要结出饶恕的果子，就像一个公鸡往那一站说：“我要十月的下蛋。”你发现怎么也不努力不出来嘛？那生命本质不一样啊。可是现在是我们的主的恩典，猪般的恩典不断的浇灌你，浇灌你，浇灌你，清洗着你。有一天你发现，哎，我过去那么喜欢看电视的一个人，有一天我突然发现这个东西没有吸引力了。这种方式的改变是不是最简单的？而是我们能接受的部分，这就是我所说的心约恩典之下的改变。所以耶稣说的是：“我的话要常在你们里面。”你只做一件事情、就是，就是听到读经。如果你说我读经实在读不了，那好，每天听一篇讲道，这个总能做到吧？如果你时间多呢，多听一点，然后你里边负面的东西就会越来越少，越来越少，越来越少。就像刚才我所说的，这个脏的杯子里面有脏水没关系啊，放在水龙头下，只要不断的给里面注入清水，它的脏东西会越来越少，越来越好，最后是完全变成洁净的、嗯。哈利路亚。那么这个洁净的程度是怎么决定的呢？注入清水的多少，对不对？你这个水龙头一直打开， 2 4小时不断的冲，是不是很快的就没有了？如果你每天让它放一分钟呢，也会洁净的，只不过时间会慢一些而已。这就是表现出来的一样是，就是有些人信心大，有些人信心小，有些人听完之后没过多久，他那情况开始完全翻转。有的人需要半年、一年的时间，其实区别就在这儿，注入的神的话语多少而已。如果很多人想改变，却不愿意把神的话语装在心里边，这样的话，他改变会非常的慢。你知道有多少人只是在周日的时候神的话语在他心里边吗？啊，过了这一天，又是世界上的话语了。平时装的还是世上的那些理论。如果你愿意把神的话语装在你的心里边，常常去默想它、使用它，你所需要的一切，你的天赋是知道的。这里说的是凡你们所愿意的。你看啊，为什么在这个时候神才说“凡你们所愿意的呢？”我们是不是都特别喜欢这句话语？“凡我所愿意的，神都会给我成就。”好，前面那句话更重要，意思是什么呢？如果你常常默想神的话语，你里边就没有自私，没有这些想害人的心了。那个时候，你想去帮助人，想去给予人，想去服侍神，会把更多的给你的。如果我们里边没有神的话语，天天想着怎么算计别人。你还想祈求神就给你成就呢？你老是祷告主啊，你打雷把那个谁给劈死吧？这个神不给你成就的，你要先把他的话语装在你们的心里边，在他的爱里边生活。阿门。好，我们看一段经文。希伯来书第三章十二到十四节，弟兄们，你们要谨慎，免得你们中间或有人存着不信的恶心，把永生神离弃了。总要趁着还有今日，天天彼此相劝，免得你们中间有人被罪迷惑，心里就刚硬了。我们若将起初确实的信心坚持到底，就在基督里有份了。这段经文。也是对信徒而讲的。当我们注重于结果，你就会不择手段。神的方式不管用，你开始用世人的方式。那个时候，很多人做的事情就是把神的话扔到一边去了。所以，神在这里告诉我们的是，我们要彼此相劝。劝什么呢？劝我们常常去默想神的话语，免得我们用世人的方式被最迷惑，心里就越来越刚硬了。你们也发现一个事情：你越听到。你就越愿意听到，你越聚会，你就特别乐意聚会，而且期盼聚会，是吗？反过来也是一样，你越不愿意听到，最后呢，听讲到你就觉得难受；你越不聚会，最后你也觉得，哎呀，聚会有啥意思？这就是人的问题，就是你到底选择了哪一个？十四节说的是：我们若将起初确实的信心。你要回想一下，你确实的信心是什么时候有的？想想那个信心，然后把它坚持到底。在基督里有份，不是说你就得救了，而是指你在凡事上就能期待那个时候的那个果效了。我相信，我们每一个人在信耶稣之后，我们生活当中都曾经经历过神给我们的感动、给我们的触摸，或者说垂听了我们的祷告，有那么一个一次或者两次。那么你就想，那个时候你的信心是不是确实的？确定的，你那种是说，主，我就相信你给我成就，结果真的给你成就了。好，把那个信心坚持到底，你在现在所祷告的事上也会看见神的荣耀。哈利路亚。最后，我们看一段经文，《哥林多后书》第二章1 4到十五节，感谢神常率领我们在基督里跨圣。并借着我们在各处显扬那因认识基督而有的香气，因为我们在神面前，无论在得救的人身上或灭亡的身上，都有基督馨香之气。阿门。这里保罗告诉我们的是：你们要常常感谢神，他常率领我们在基督里夸胜。在基督有没有失败？没有，所以弟兄姊妹，基督徒应该是常胜将军。有人问了，可为什么那么多基督徒还失败了呢？失败确实是有原因的，但现在你要去效法那些得胜的，而不是效法那个失败的。如果你总是问为什么他失败了，为什么他祷告没成就，你记得这样的见证在你脑子里面越多，你越没信心。如果你的脑海当中总是记得说，哇，那个谁说祷告之后神垂向他祷告了，那个谁被神改变了。如果你心里边充满的是这样的见证，你的信心也会被建立，你会开始愿意读圣经，愿意去聆听神的话语。你也记得说，神是常率领我们在基督里跨圣的。哈利路亚，你的身上有基督的香气。所以，怎么样让这个香气发出来了呢？很简单啊。你里边是什么才能发出来什么呀？对吗？就像如果那个茅台酒，就算外面的瓶子不怎么地，可里面的酒是香的。你只要把那个酒倒出来，香气马上就充满屋子了。还记得那个拿达香膏吗？那个女人拿那个三十块钱的那个那个香膏吗？当她把涂在耶稣身上的头上的时候，整个屋子就充满了香气。但是那个盖儿如果盖着呢，香气出不来呀。这弟兄姊妹，当我们里边被基督的话语充满的时候，你一张口就是基督的形象；你一张口就会发现基督的得胜已经在你身上彰显出来了。那个时候，不管你是宣告也好，或者说是祷告也好，或者从心里边向神祈求也好，你发现神已经给你成就了，因为那个时候你的顺序已经正确了。在你没有开口祷告之前。你就相信神已经听了你的祷告，并且已经乐意为你成就了。哈利路亚！愿你们拥有这样的信心，来过着新的一周的生活。我们一起来祷告：天父，感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语，再次恢复我们的信心。你是葡萄树，我们是枝子，我愿意藏在你的里边，我愿意把你的话语长存在我的心里。我知道你的话语就是得胜的话语，因为你已经胜过了这个世界，你已经得胜了，所以我们靠着你也是可以凡事得胜的。谢谢你今天把这样的话语赐给我，增加我的力量。我相信我是你的门徒，我相信你是爱我的，正如父爱你一样，所以我愿意在你的爱中生活。你加给我力量，让我里边信心被建立。让我有一颗乐意去聆听你话语的心，我相信，当我不断聆听你话语、默想你话语的时候，这信心就会在我里面不断的增长。我也会经历你话语的大能。感谢赞美你天赋，奉主耶稣的名赐福给我们所有听到了弟兄姊妹。神是爱你的，你要相信你是神所爱的。你不断的聆听他、认识基督的能力，这能力就会在你身上显露出来。你与圣灵合二为一了，感谢赞美主，奉主耶稣的名祷告，阿门。